0: Vücuttaki kan pıhtılaşıyor, bazı organlar 24 saat sonra çürümeye başlıyorlar ya, saçlar, tırnaklar ölümden sonra daha bir sürü uzamaya devam ediyorlar. Kalp durunca duygular, düşüncelerde kayboluyor mu? Yoksa kılcal damarlarda kalan kan sayesinde belli belirsiz bir hayat sürüp gidiyor mu? Ölüm olayı aslında korkunç bir şey. Ya öldüklerini kavrayanların hissettikleri, Yaşlılar vardır, gülümseyerek ölürler. Uykuda sağdan sola döner gibi veya sönmesi gibi yağı biten bir lambanın. Ama sağlam bir genç ölüme karşı var gücüyle savaştıktan sonra birdenbire ölürse neler hisseder? Ben ölmeyi, benden hücrelerimin çürümesini öyle çok düşündüm ki. Korkmaz oldum ölümden, hayır aksine yok olmayı gerçekten ister oldum. Yalnız bir şey ürkütüyordu beni. Beden zerrelerimin o aşağılıkların zerrelerine karışabileceği düşüncesi. Bunu düşünmeye tahammül edemiyor. Öldüm mü O upuzun parmaklarım olsun istiyordum. O uzun hassas parmaklarla kendi zerrelerimi bir bir toplar, avuçlarımda saklar, kendim alım olan zerrelerimin o aşağılık adamların bedenlerine geçmesini böylece önlerdim. Ah keşke ölümün eşiğinde olanların hepsi bu benim gördüklerimi görselerdi. Bazen bunu da düşündüm. Istırap, korku, dehşet ve yaşama arzusu hepsi bitmişti bende. Bana telkin ettikleri dini inançlardan kurtulmuş huzura ermiştim. Tek tesellim ölümden sonra hiçlik ümidiydi. Orada tekrar yaşamak düşüncesi içime korku salıyor. Beni hasta ediyordu. Ben ki henüz yaşadığım dünyaya bile alışamamıştım. Bir başka dünya neyime yarardı benim? Bana göre değildi bu dünya. Bir avuç yüzsüz, dilenci, bilgiç, kabadayı, vicdansız, açgözlü içindi. Onlar için kurulmuştu bu dünya. Yeryüzünün, gökyüzünün güçlülerini avuç açanlar, yaltaklanmasını bilenler için. Kasap dükkanı önünde bir sinir parçası için kuyruk sağlayan aç köpek gibiydi onlar, evet... İkinci bir hayat düşüncesi korkutuyor, hasta ediyordu beni. Hayır, bütün bu örtü veren dünyaları, bütün bu iğrenç yüzleri görmeye ihtiyacım yoktu benim. Tanrı bir sonradan görmemeydi ki dünyalarını ille de göstermek istesin bana. Ama ben ne yalan söyleyeyim, yeni bir dünya gerekiyorsa duygularım, düşüncelerim uyuşsun, körelsin isterdim. O zaman rahat nefes alır. Hasta olmaz. Ömrümü bir lingam tapınağında sütunların gölgesinde bir başıma geçirir. Gözlerimi güneşten korumaya, insan seslerinin hayat gürültülerinin kulaklarımı tırmalamasını önlemeye bakardım. Kışın bir deliğe gizlenen hayvanlar gibi kendi içime ne kadar çekilsem, Başkalarının seslerini o kadar net duyuyor, kendi sesimi boğazımda işitiyordum. Yalnızlık ve inziva sonsuz, koyu yoğun gecelere benziyordu. Koyu, yapışkan, bulaşıcı karanlıkları olan ve boş kentlere çökerek şehvet ve kin uykuları yaymayı bekleyen gecelere benziyordu. Fakat boğazım karşısında ben kendim için vardım ve Soyut ve mecnunca bir kanıtlamaydım sadece. Sıkıcı bir şey cinsel ilişki anında iki kişi yalnızlıklarından kurtulmak için birbirine yapışır. Herkeste de aynı delice kıpırdanışlara bir kapıdır bu. Ve yavaş yavaş ölümün derinliklerine yönelmiş bir pişmanlıkla karışıktır. Yalnız ölüm yalan söylemez. Ölümün varlığı bütün vehim ve hayalleri yok eder. Bizler ölümün çocuklarıyız. Hayatın aldatmacalarından bizi o kurtarır. Hayatın derinliklerinden seslenir, yanına çağırır bize. Ve biz henüz insanların dilini bile anlamadığımız yaşlarda ara sıra oyunlarımızı yarıda kesiyorsak, bunun nedeni ölümün sesini işlerini duymuş olmamızdır. Ömrümüz boyunca ölüm bize el eder, çağırır bizi. Her birimiz ansızın sebepsiz düşüncelere dalmıyor muyuz? Bu hayaller bizi öylesine sarıyor ki zamanı, mekanı fark etmez olmuyor muyuz? İnsan bilmez bile ne düşündüğünü ama sonra kendini ve dış dünyayı hatırlamak, düşünmek için toparlanmak zorundadır. Bu da bir sesidir ölümün. Ter kokan nemli yatağımda göz kapaklarım ağırlaşıp da kendimi yokluğa ve ebedi geceye bırakırken bütün kayıp anılarım, unutulmuş korkularım yeniden canlanıyorlardı. Yastığımdaki tüylerin hançer yüzlerine dönüşeceği, ceketimdeki düğmelerin alabildiğine büyüyüp birer değirmen taşı gibi olacağı ve ekmeğin yere düşerse cam gibi kırılacağı korkusu. Uyursam lambadaki yağın yere akacağı, ve kenti tutuşturacağı korkusu. Kasap dükkanı önündeki köpeğin ayaklarının at tırnakları gibi sesler çıkaracağı endişesi. Ya ihtiyar ordacı, yaygısı önünde gülmeye başlar da bitip tükenmek bilmezse gülüşleri ürküntüsü. Avlumuzdaki havuzun kenarında solucanlar, Hint yılanları olursa korkusu. Kar yolan bir mezar taşına dönüşür de altına beni gömerse korkusu. Ve o dehşet sesim kısılırsa nasıl bağıracağım ya kimse yardıma koşmazsa. Çocukluğumu yaşamak istiyordum ama gelince anladım her şey çetin ve acı verici. Hep o günlerdeki gibi. Kasap dükkanı önündeki siyah lagar beygirler gibi öksürmek sonra balgam çıkarmak zorunluluğu ve çıkardıklarımda kan bulmak korkusu. Kan... Gövdenin içerlerinden gelen o akıcı, ılık, tuzlu sıvı, o hayat iksiri hiç o kusmuklarla çıkarılmalı mı? Ve ölümün sürekli tehdidi, ölüm ki geçer gider, bütün düşünceleri paramparça eder, en ufak bir dönüş ümidi bile bırakmaz geride. Hayat soğuk, kayıtsız, herkesin maskelerini çeker alır zamanla, maskeleri de hani çoktur herkesin fakat... Bazıları hep aynı maskeyi kullanırlar. İster istemez kirlenir, yıpranır bu maske. Tutumlu kimselerdir bunlar. Bir kısmı evlatlarına saklarlar maskelerini. Bir kısmı da vardır ki boyuna maske değiştirirler ama yaşlandıklarında görürler ki bir sonuncu maske kalmış ellerinde. Ve bu da pek çabuk eskir. O zaman maskenin gerisinden gerçek yüzleri çıkar ortaya. Bilmiyorum... Odamın duvarlarında nasıl bir zehirli etki var ki düşüncelerimi zehirliyor. Besbelli benden önce burada bir cani, bir zırdeli oturmuş. Hayır yalnız odamın duvarları değil, belki dışarıdaki manzara, o kasap, yaşlı hurdacı, dadım, o kahpe ve gördüğüm herkes hatta arpa aşımı yediğim kase, sırtımdaki giysiler hepsi birlik oldular. Bende bu düşünceleri onlar uyandırdılar. Birkaç gece önce bir hamama gitmiş, şahnişinde soyunmuştum. Düşüncelerimde yeni bir doğrultu o zaman başladı. Tellak başıma su döküyor, siyah düşüncelerim yıkanıyordu sanki. Hamamın buğulu duvarında gölgemi gördüm. Öyle ince, çelimsizdim ki 10 yıl önceki halim, çocukluğumdaki gibi. Çok iyi hatırlarım hamamın terlemiş duvarında gölgem o zaman da böyle görünürdü. Gövdeme dikkat ettim. Kalçam, baldırlarım ve cinsel organım ümitsiz bir şehvet görünümündeydiler. Gölgeleri on yıl önceki gibiydiler. Ben çocukkenki gibi. Hayatımın serseri bir gölge gibi, hamam duvarındaki titrek gölgeler gibi anlamsız, maksatsız geçip gittiğini hissettim. Ama diğerleri iri yarı sağlam kalın enseliydiler. Şüphesiz gölgeleri de hamamın terli duvarına daha belirgin, daha büyük vuruyor. Benimki pek de çabuk silinirken, onların gölgelerinin izleri uzun süre kalıyor, görülüyordu. Soyunma yerinde tekrar giyinirken davranışlarım da, yüzümde, düşüncelerimde yeni bir değişme oldu. Sanki yeni bir çevreye, yeni bir dünyaya girmiş sanki. Nefret ettiğim bu dünyaya ikinci kez doğmuştum. Ne olursa olsun yeniden kavuşmuştum hayata. Çünkü kurna başında bir tuz gibi erimemiş olmam bir mucizeydi benim için. Hayatım bana çok gayri tabi çok silik ve inanılmaz görünüyor. Şu anda kullandığım kalemdanı süsleyen resim gibi. Ya, belki de kalemdanın üzerine Mecnun kuruntulu bir ressam yaptı o resmi. Dikkatle baktıkça tanır gibi oluyorum. Belki beni yazmaya da o resim zorluyor. Bir servi çizilmiş dibinde Hint fakirlerine benzeyen kambur bir ihtiyar oturuyor. Bağdaş kurmuş, bir abaya sarılmış, başında bir sarık ve sol işaret parmağını ağzına götürmüş. Bir şaşkınlığı anlatır gibi. İhtiyarın karşısında uzun siyah entarili bir genç kız raks ediyor yadırganın hareketlerle. Kız... Bir bayader belki, ihtiyarın karşısında raks ediyor, elinde bir gündüz sefası, İhtiyarla kızın arasında bir dere var. Afyon mangalımın başındayım, bütün karanlık düşüncelerim göksel ince bir dumanın içinde erimiş, yok olmuşlardı. Böyle zamanlarda düşünen, rüya gören gövdem oluyor, gövdem ağırlığından, Hava basıncından kurtulmuşçasına renkler, hayaller dolu bir dünyada uçuyordu. Afyon kendi uyuşuk bitkisel ruhunu gövdeme üflüyordu ve ben bitkisel bir alemle dolanıyordum. Bitki olmuştum fakat sırtımda aba, mangalımın başında hayallere dalarken nedendir bilmem. İhtiyar hurdacıyı hatırladım. Yaygısı önünde o da böyle bağdaş kuruyor, kamburu çıkmış böyle benim gibi oturuyordu. ''Bu düşünce ürküttü beni. Yerimden kalktım, üzerimden abayı attım. Aynanın önüne gittim, yanaklarım alev alevdi. Kasap dükkanında asılı etlerin renginde. Ama karma karışık sakalıma rağmen yüzümde ruhani ve büyüleyici bir ifade vardı. Hasta gözlerim yorgun, kederli ve çocuksuydular. Yeryüzüne ve insana ilişkin bütün ağırlıklar içimde erimişlerdi sanki.'' Yüzüm hoşuma gidiyordu, bakarken bir şehvet, keyfi hissediyordum. Ayna karşısında konuştum kendimle. Derdin öyle derin ki gözlerinin ta derinlerinde, ağlayınca gözyaşın gözlerinin derinliklerinden geliyor. Yoksa akmazdı gözyaşların. Sonra tekrar konuştum. ''Ahmaksın sen. Daha neden gecikiyorsun? Ne bekliyorsun? Daha ne umuyorsun? Bitişik odada bir şişe şarabın yok mu? İç bir yudum. Öl git. Ahmak. Ahmaksın sen. Ben havaya konuşuyorum.'' Kesik kopuk, tutarsız düşüncelerde aklımdan geçenler. Sesimi boğazımda işitiyor ama sözcüklerin anlamlarını çıkaramıyordum. Başımın içinde bu sesler başka seslere karışıyordu. Ateşim olduğu zamanlardaki gibi parmaklarım uzamıştı adeta. Göz kapaklarım ağırlaşmış, du- dudaklarım şişmişti. Başımı çevirince dadımı gördüm. Kapı aralığında duruyordu. Bir gül medir aldı beni. Yüzü kıpırtısızdı, sönük gözlerini dikmiş, bana bakıyordu. Ne şaşkınlık, ne öfke, ne keder. Öylece bakıyordu. Ahmakça davranışlar güldürür adamı. Ama benim gülüşümün daha derin bir anlamı vardı. Bu büyük ahmaklık, dünya o kavranılmaz, o kolay anlaşılmaz bütün diğer şeyleriyle bağlantı kurmuştu. Gecelerin karanlıklarında kayıp bir şeydi. Ölümün insanüstü bir davranışıydı bu. Dadım mangalı aldı, ağır adımlarla odadan çıktı. Alnımdaki terleri sildim. Avuçlarım beyaz lekelerle benek benek olmuştu. Duvara yaslandım, başımı direğe dayadım. Biraz kendime geldim adeta. Sonra bilmiyorum nereden duymuştum bu teraneyi mırıldanmaya başladım. Gel gidelim, içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu ya ne zaman içelim? Bunalım her seferinde belli ediyordu gelmekte olduğunu ve ben de af ayrı bir ıstırap yaratıyordu. Gönlümde düğümlenen bir şeydi bu ıstırap, bu kederli hal. Kasırgadan az önceki havayı andırıyordu. O zaman gerçek dünya benden uzaklaşıyordu. Pırıl pırıl bir dünyada yaşamaya başlıyordum. Yeryüzü dünyasından ölçülemez uzaklıkta başka bir alemdi bu. O zaman kendimden korkuyor, herkesten korkuyordum. Belki de hastalığa bağlı bir şeydi bu. Zihnim zayıflıyordu bu yüzden. İhtiyar hurdacıyla kasabı pencereden görsem korkuyordum. Hareketlerinde, yüzlerinde neydi korkunç olan bilmiyorum. Dadım bana kötü bir şey anlattı. Pire peygambere ant anlattı. İhtiyar hurdacıyı gece vakti karımın odasına girerken görmüş ve duymuş kapının ardından. O kahpe şalını çıkar boynundan. Diyormuş adama Olur şey değil İki ya da üç gün önce haykırmıştım Karım gelmişti Odama girmişti Kendi gözlerimle görmüştüm İhtiyarın kirli, sarı, çürük çarık dişlerinin aralarından Arapça ayetler dökülen dişlerin izleri vardı Karımın dudaklarında Ya bu adam ne zaman? Niçin peyda oldu bizim evin karşısında? Evlenmemden az sonra Acaba o muydu aşığı? O kahpenin aşı. Hatırlıyorum. Hemen o gün ihtiyarın sergisine gitmiş. Testinin fiyatını sormuştum. Yarık dudakları aralandı. Boynundaki şalın kıvrımları arasından iki çürük diş görüldü. Güldü adam. Öyle kuru, çarpıcı bir gülüş ki. İnsanın tüyleri diken diken oluyordu. Bakmadan mı alıyorsun? Dedi. Bu testi parasız. Ha, al git, hayrını gör, dedi. Acayip bir sesle tekrarladı. Parasız, hayrını gör. Elimi cebime soktum, iki dirhem ve dört peşiz bıraktım yaygısının üzerine. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle güldü. Utancımdan yer yarılsaydı da içine girseydim. Ellerimi yüzüme kapadım, uzaklaştım. Sergilediği her şey hayatın bir kenara attığı kirli kalıntı öteberinin küf kokusunu saçıyordu etrafa. Hayatın bu süprüntülerini herkesin burnuna burnuna uzatması kendisinin de bir döküntü olduğunu göstermek için miydi yoksa? Kendisi de çökmüş, kocamıştı, devriliyordu işte. Sergilediği şeyler ölü, pis şeylerdi, kullanılır tarafları kalmamıştı. Fakat hayata da yatıyorlardı ve çok anlamlıydı şekilleri. Bu ölü şeyler benim üzerimde yaşayan bir insanın bıraktığından daha derin bir etki bırakıyorlardı. Ama dadım haberini getirmişti bana. Herkese, söz, herkese de söylemişti. Pis bir dilenciye demişti. Söylemişti dadım o heriften yatağına bit geçmiş ve hamama gitmek zorunda kalmış karım. Hamamın terli duvarlarında karımın gölgesi nasıldı acaba? Şehvetli ve davetkardı mutlaka. Fakat karımın bu defaki seçimi o kadar fenama gitmedi benim. Çünkü ihtiyar hurdacı bayağı ve ahmak kadınları tavlayan o damızlıklar gibi değildi. Sırnaşık ve yavan değildi. İhtiyarın yüzündeki o tortular, o mutsuzluk kabukları ve çevresine yaydığı yoksulluk havası, ona belki kendisinin bilmediği bir yarı tanrı görünüşü veriyordu ve çürük çırık öteberisi önünde bir yaratılış simgesi gibiydi bu adam. Evet aralarından Arapça ayetler dökülen o iki sarı çürük dişin izlerini ben karımın yüzünde görmüştüm. O kadın ki beni yanına yaklaştırmamış, beni tahkir etmişti, bana bir kerecik olsun dudaklarını öptürmediği halde ben onu sevmiştim. Güneş batıyor, hüzünlü bir nakkâre sesi duyuluyordu. İnsanda atalardan kalma hurafeleri ve karanlık korkusunu uyandıran bir aciz ve yalvarış sesiydi bu. Yaklaştığını sezdiğim, beklediğim bunalım sonunda patlak verdi. Tepeden tırnağa yakıcı bir sıcaklık sardı beni. Boğulacak gibiydim, yatağa attım kendimi, gözlerimi yumdum. Ateşimin çokluğundan sanki her şey büyüyor, çevresini genişletiyordu. Tavan alçalacağına daha da yükselmişti. Gövdeme dar geliyordu giysilerim. Sebepsiz kalktım, kayrolanın kenarına oturdum. Mırıldandım kendi kendime. Bundan fazlası mümkün değil, dayanılır gibi değil. Birden sustum, sonra yüksek, alaycı bir sesle konuştum. Bundan fazlası... Sonra ekledim. Ben ahmam. Söylediğim sözcüklerin anlamlarına bakmıyor, sadece sesimin havadaki titreşimlerinden hoşlanıyordum. Yalnızlığı yok etmek için gölgemle konuşuyordum belki de. O anda inanılmaz bir şey gördüm. Kapı açıldı ve o kahpe içeri girdi. Demek ara sıra beni düşündüğü oluyordu. Teşekkür ederdi bu. Demek yaşadığımı, acı çektiğimi, ağır yavaş ölmekte olduğumu... O bile hatırlıyordu. Teşekküre değerdi bu. Fakat bilmek isterdim. Kendisi için öldüğümü biliyor muydu? Bilse mutlu rahat ölürdüm. Dünyanın en mutlu insanı ben olurdum. O kahpe odama girince kötü düşüncelerim yok olmuşlardı. Bilmiyorum vücudundan nasıl bir ışın, davranışlarından nasıl bir hava yayılıyordu ki yatıştırmıştı beni. Bu sefer iyi görünüyordu, toplanmış, güçlenmişti. Tuz kumaşı bir pelerin vardı üzerinde. Kaşlarını inceltmiş, yanağına bir ben kondurmuş, rastlık ve sürme çekmiş, allık sürmüştü. Hasılı donanmış etmiş, odama öyle gelmişti. Hayatından pek memnundu anlaşılan ve farkında olmadan sol işaret parmağını ağzına götürüyordu hep. Bu latif kadın, sure nırmağı kıyısında körebe oynadığımız entaresi kırmalı ve siyah, kendisi ince, zarif o kız mıydı? Halleri çocuksu, özgür ve eteğinin altında bacakları göründükçe heyecanlandığım o kız mıydı? Şimdiye kadar farkına varmamıştım. Şimdi gözlerimin önünden bir perde kalkmıştı sanki. Bilmiyorum niçin kasap dükkanındaki koyunlar geldi aklıma. Büyük bir parça etten farksız doğu ve eski çekiciliklerin hepsini yitirmişti. Boyanmış, süslenmiş, dolgun bir kadın olmuştu. Yaşamayı düşünen katıksız bir kadın. Karım korkuyla görüyordum. Karım büyümüş, akıllanmış. Bense çocuk kalmıştım. Hatta yüzüne, gözlerine bakmaktan utanıyordum. O, ben hariç kendini herkese veriyordu. Fakat ben onun çocukluğunu belli belirsiz tekrar yaşayarak kendimi teselli ediyordum. Saf masum bir yüzü, geçici, süreksiz halleri vardı çocukken. Ve yüzünde ihtiyar urdacının diş izleri yoktu henüz. Hayır. Aynı kimse değildi bu.